0: Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Über gelungene Digitalisierung im Nordwesten, Bremen und
1: Umzu. Herzlich willkommen Ines Cordero-Lopez hier bei uns im Podcast. Verwaltung digital, auch für kleine Unternehmen, ist heute unser Thema. Hallo. Hallo. Ähm, vielen ich Dank hab,
0: für die Einladung.
1: Ja, natürlich, na klar. Ähm, äh, Verwaltung für kleine Unternehmen, muss du sozusagen, du hast ein Tanzstudio und du hast digitalisiert.
0: Das stimmt, das ist richtig, das hört sich erstmal groß an, aber zum Hintergrund, wir haben 2014 unsere erste Tanzschule eröffnet und damals war natürlich noch mit 20, 30 Tanzschülern das alles sehr übersichtlich, da kannte man noch jeden persönlich, da haben die halt einfach bar bezahlt oder überwiesen. Mittlerweile sind wir bei über 300 Tanzschülern und ich bin auch nicht immer jeden Tag in der Tanzschule und von daher haben wir in der ersten Zwangspause <lacht> <lacht> drüber nachgedacht, wie es denn auch ähm, einfacher und schlanker gehen kann.
1: Wie ist, wie ist denn das vonstatten gegangen? Hast du dich hingesetzt und überlegt, okay, irgendwie, irgendwie ist es nicht ganz so flüssig mehr, was muss ich machen und wie, wie bist du da vorgegangen? Also was waren so die ersten Schritte, die du gemacht hast?
0: Ganz ehrlich, ich habe regelmäßig mit meinem Mann Streit gehabt <lacht> Weil der ist nicht so der Verwaltungstyp. Und dann war das immer so, ja, weißt du, die Blonde, die schon letzte Woche da war, die war wieder da und die bezahlt per PayPal. Und wenn ich gesagt habe, und wie heißt die? Dann hat er gesagt, nein, du weißt doch, die, nee, ich sag, ich weiß nicht. So. <lacht> Und irgendwann hat er dann doch Listen geführt, aber das war halt sehr aufwendig, weil das war immer doppelt und dreifach, dass ich hinter den Leuten dann hinterher telefonieren musste oder per WhatsApp, hallo, hast du jetzt schon bezahlt, wie, dann nicht, Zahl bitte nächstes Mal, also es war sehr, sehr aufwendig, so aufwendig, dass ich dann gesagt habe, wenn jetzt auch noch die Tanzschüler von den Kooperationspartnern Hansefit und Hochschulsport dazukommen, dann wird mir das zu viel. Ich kann da nicht die ganze Zeit hinterher telefonieren und immer gucken. Da muss es noch eine andere Möglichkeit geben. Und möglichst so, dass ich gar nicht mehr viel machen muss, sondern nur noch kontrollieren muss und 80 so nach dem 80-20-Prozent-Prinzip, 20 <lacht> nach dem Pareto-Prinzip 80 so durchlaufen und ich mich nur noch um die 20 kümmern muss, die da irgendwie... Sonderfälle sind.
1: Du hast mir erzählt, du, warst, du, du bist gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass es irgendeine Lösung für Tanzschulen gibt. Ne? Also dass, dass es irgendwas gibt, was dir die Arbeit erleichtern könnte in irgendeiner Form. Und bist ja dann zum Kompetenzzentrum gekommen.
0: Richtig, genau. Äh, witzigerweise arbeite ich halt auch zum Teil in einem IT-Unternehmen. Aber dass es halt ausgerechnet für Tanzschulen schon fertige Softwarelösungen gibt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war so der, der berühmte blinde Fleck. Und ich habe nach ganz allgemeinen äh, Plattformen geguckt gehabt, wie sie halt am Markt auch für digitale Produkte oder für irgendwelche Online-Anbieter existieren. Und hatte auch da schon das eine oder andere ausprobiert. Und dann bin ich aber über das Kompetenzzentrum mehr oder weniger gestolpert im Internet. Und schon im ersten Gespräch ähm, sagten die halt, ja, hast du denn schon mal geguckt, ob es nicht schon Lösungen fürs, für, für Tanzschulen explizit gibt und Fitnessstudios? Wo ich gesagt habe, oh, ja, stimmt. <lacht> Ah, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Das ist halt der Blick von außen und der berühmte blinde Fleck. Und allein dafür war schon das erste Telefonat halt Gold wert, <lacht> weil wir dann halt gezielt nach Lösungen für Tanzschulen geguckt haben.
1: Und wie war dann das weitere Vorgehen? Also weil, weil man stellt sich mal vor, wenn ich jetzt eine eigene Firma habe, irgendwie nicht so mit Digitalisierung umgehe normalerweise, ist ja vielleicht die Hürde für mich relativ groß, damit anzufangen. Wird man da gut aufgenommen? Wie ist das da so, wenn man da ankommt?
0: Das Kompetenzzentrum nimmt einen an die Hand. Also man bekommt einen festen Ansprechpartner und man überlegt gemeinsam, ähm, sind die Anforderungen eigentlich schon klar? Was will man mit so einer Lösung abdecken? Was ist nice to have und was ist unbedingt Pflicht, was äh, diese Lösung halt ähm, haben soll? Und ich hatte selber vorher dann schon ein bisschen recherchiert, aber sie recherchieren parallel auch nochmal dazu. Und dann ähm, wurde das die ganze Suche und Bewertung der Lösung systematisiert und auch ein bisschen auf, von wissenschaftlicher Seite mit Bewertungskriterien versehen. Und letztendlich ist dabei eine Cloud-Lösung für uns rausgekommen. Also eine, die man übers Internet ansteuern kann und die halt auch eine App hat für unsere Tanzschüler, über die sie sich einloggen und bezahlen können. Und für uns war das das Beste, weil wir eben kein festes Büro im eigentlichen Sinne haben, wo wir dann in der Tanzschule den ganzen Tag sitzen und mit einem festen Computer und ja. Server arbeiten, sondern wir halt von immer und überall und unterwegs und zu Hause und beim Einkaufen da auch mal reingucken wollen.
1: Ist das, ist das denn jetzt auch so, dass die Lösung auch von deinem Mann bedienbar ist? Das ist ja die Keyfrage dann wahrscheinlich, ne, so ein bisschen?
0: Da arbeiten wir
1: so. <lacht> Okay, aber es ist, es ist einfach, also er, er könnte es machen, aber es liegt eher daran, dass er nicht so richtig will, oder?
0: Also es ist so, dass ähm, wir momentan den Mittelweg gefunden haben, dass er eine Liste macht, die nach Hause bringt und ich dann auf dem Sofa das schnell <lacht> nachtrage. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er dann demnächst das auch selber vor Ort macht, weil es ist natürlich immer noch dieser Versatz da, ja, ja, ich habe schon bezahlt, Alexei. Und dann gucke ich rein und sage, nee, da ist überhaupt nichts bezahlt. Und natürlich sind das dann die 20, die 10, 20 Prozent, die übrig bleiben. Und das ist aber Arbeit, die eigentlich redundant ist, die einfacher zu klären ist, wenn das direkt vor Ort mit ihm dann auch gemacht wird, aber das ist jetzt erstmal der Kompromiss. Okay. Aber es steht noch auf der To-Do-Liste: Alexei, App-Erklären. <lacht>
1: <lacht> okay, und wenn, du, und wenn du das jetzt so ein bisschen rekapitulierst, du hast jetzt jetzt ein bisschen auch schon im Einsatz, hilft dir das wirklich viel in deiner Arbeit? Also, weil im Endeffekt versucht man ja durch die Digitalisierung, dass Jobs oder dass, dass man Arbeit nicht mehr macht, auf die man nicht so richtig Lust hat. Ne? Also irgendwas Absolut. automatisieren. Hilft dir das jetzt schon? Also Siehst du das schon wirklich?
0: Total. Also wir waren aufgeschmissen im Januar und da habe ich mir habe ich erst gemerkt, wie sehr mir das eigentlich fehlt, weil ich ähm, die Kurse aus 2021 bis zum 31.12. eingestellt hatte. Und dann waren wir ab dem 1. Januar für zweieinhalb Wochen auf Kuba, wo man auch kein Internetempfang hat. Und ja. als ich dann wiederkam und in der WhatsApp-Gruppe las, irgendwie äh, streikt das Programm. Habe ich schon gedacht, hm, was ist <lacht> da nicht in Ordnung? <lacht> und äh, habe dann tatsächlich auch den Support angeschrieben. Habe gesagt, warum steht das nicht mehr zur Verfügung? Die haben dann reingeguckt und haben ziemlich schnell zurückgeschrieben, ihr habt keine Kurse da mehr drinne. Wo ich gedacht habe, Mist, jetzt muss ich den ganzen Januar nacherfassen. <lacht> Alle Tanzlehrer, die vertreten <lacht> haben, haben schön ihre Listen geführt. Ja. Aber... Ähm, da merkt man erst, wie angenehm das ist, wenn das einfach durchläuft und man nur noch kontrollieren muss. Und auch die Zahlungen gibt es dann halt einmal im Monat zu einem festen Zeitpunkt. Dann sind halt, dann ist halt Summe X auf dem Konto. Und das ist ohne jegliches Zutun gelaufen. ne?
1: Wenn du dir jetzt überlegst, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, damit möchte ich anderen Mut machen? Oder, oder hast du irgendwie so eine Erfahrung, wo du sagst, hey, probier's es einfach mal aus? Gibt es da irgendwas in deinem Kopf, wo du denkst, hey, das war so ein Moment, wo es Klick gemacht hat? Also das mit Kube hört sich gerade so ein bisschen an. ne? Also gerade wenn man erlebt, dann den Schritt zurück wieder geht einfach. ne? Aber ist da noch was, wo du sagst, hey das macht total Sinn, sich zu digitalisieren, weil, ne, eingangs ja schon mal erwähnt, Tanzschule Digitalisierung wird man jetzt normalerweise nicht so in Verbindung bringen, aber ich glaube halt auch, dass Digitalisierung immer mehr, immer mehr zunehmen wird einfach dass es immer wichtiger wird und es geht ja nicht darum, alles digital zu machen, sondern Prozesse zu digitalisieren.
0: Also nur Digitalisieren des Digitalisierens wegen, ist macht keinen Sinn, ja. das stimmt, aber ähm Mut machen im Sinne von traut euch ran es ist gar nicht so schlimm wie man vielleicht meinen mag oder auch ähm, lasst euch nicht abschrecken von den ersten Reaktionen der Kunden, die sich dann auch erstmal umstellen müssen und sagen öh, was eine App und wo muss ich das denn runterladen? wo finde ich das denn dann? Ähm, wenn sich erstmal die meisten dran gewöhnt haben, kommt der Rest hinterher. Also das ist so meine Erfahrung und vor allen Dingen, gibt es nicht mehr so viel Papier. Und man braucht sich halt nicht abends hinsetzen und das dann nacherfassen. Und auch alles, was mit Buchhaltung hinten raus zu tun hat, wird wesentlich einfacher. Weil man kann eine Exit-Tabelle exportieren und sagen, hey, das ist das, was alles am Bareinnahmen in diesem Monat war. Fertig, so. Und dann sind es halt nur noch Kleinigkeiten, die dazukommen.
1: Du hast ja auch im Prinzip, deine Kunden ist ja auch wahrscheinlich ein schöner Querschnitt durch die Gesellschaft, also von ganz jung bis ganz alt, also
0: genau. alle sind dabei und alle
1: verstehen es dann wahrscheinlich auch. Richtig,
0: ne? also die Jüngsten sind drei und machen das noch nicht, da müssen es <lacht> dann, dann die Eltern oder die Omas und Opas machen. Es
1: gibt bald einen Chip in der Hand implantiert.
0: <lacht> <Nein>, Quatsch. <lacht> Hoffentlich nicht. Nein. Ähm, und die Ältesten sind, glaube ich, Anfang 70, also es ist wirklich eine breite, breite Range, die die, die altersmäßig zu uns kommen. Und das finde ich auch total schön und wichtig. Ähm, und klar merkt man schon, für die Jüngeren ist PayPal und äh, App und so easy wie sie. ne Also das ist so wie atmen, frühstücken, laufen, und die Älteren haben da ein bisschen Berührungsängste, aber wenn man dann auch unterstützt und sagt, guck mal, hier ist das und dann schicke ich dir einen Einladungslink und dann klickst du da nur drauf und dann kannst du das installieren oder auch im Browser nutzen und dann kannst du jedes Mal schon sagen, ich komme und auch gleich bezahlen, merken sie, hey, ja, okay, das ist ja tatsächlich super easy und ich sehe auch, wer sich schon angemeldet hat und ich weiß, dass der Kurs stattfindet machen es dann auch.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, der uns alle interessiert, was hat das gekostet und was hat das vielleicht auch an, an Ersparnis eingebracht oder Lebenszeit zurückgebracht, vielleicht
0: ein Stück weit? Also wir bezahlen immer eine Grundpauschale im Monat plus ähm, einen gewissen Obolus pro Transaktion und das sind weniger als 100 Euro im Monat. Und okay. das finde ich ist super attraktiv auch für kleine Unternehmen, das ja. kann sich fast jeder leisten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das ist sehr übersichtlich. Und ich glaube, das Setup hat weniger als 300 Euro inklusive Schulung gekostet. Also sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr überschaubar. Und ähm, der Support ähm, reagiert innerhalb von 24 Stunden. Also wenn man Fragen hat, ja, super. dann wird das super schnell beantwortet. Und auch, ähm, Webinare und sowas werden regelmäßig angeboten. Und es gibt auch so kleine Erklärvideos. Also, das ist unglaublich kundenfreundlich und sehr schlank gehalten.
1: Also, im Endeffekt könnte man sagen, habt ihr euch für, für 400 Euro digitalisiert.
0: Richtig, genau. Ja. So ist und, das.
1: und ähm, wenn du das jetzt vergleichst mit dem vorher, weil, weil natürlich, na, du hast es schon gesagt, das soll irgendwie alles flüssige laufen. Was hat dir das noch gebracht? Also, klar, es kostet erstmal Geld, aber ist das, hat sich das gelohnt für dich? Absolut. Aber für euch?
0: Absolut, weil ich früher ähm, immer zu wenig Zeit hatte für Social Media, für Marketing, für Flyer, für Posts, ähm, für die Webseite und das habe ich ganz einfach dadurch gewonnen und das mhm. ist unbezahlbar, weil in der Regel will man ja auch mehr Zeit damit verbringen, Kunden zu generieren, als halt mit den administrativen Aufgaben. Das ist auch nicht mein Steckenpferd. Ich bin nicht komisch die geborene Buchhalterin. Also ich mache das, aber es ist nicht mein Favorite, muss ich ehrlich sagen. Und wir sind jetzt sogar so weit, dass ich ähm für die Buchhaltung nicht mehr jeden einzelnen Beleg ausdrucken muss, was mhm. äh, allein umwelttechnisch ein weiter Schritt nach vorne ist. Ja. Aber mir halt auch er erheblich Zeit spart, weil ich nicht lauter Belege handschriftlich ausfüllen muss. Zehn Euro halt Stunde, achter, dritter, mhm. ja. so. Also das spart Papier und auch der Buch, also und auch unser Steuerberater sagt, wenn sie das digital haben und dann irgendwann mal eine Nachfrage kommt, dann können wir das ja da nachgucken. Dann ja. ähm, dann brauchen sie das auch nicht für die Buchhaltungsunterlagen alles ausdrucken. Und das ist einfach toll. Das ist super.
1: Hättest du das damals, als ich damit angefangen habe, gedacht, dass das so eine Erfolgsgeschichte für euch auch wird?
0: Nee, überhaupt nicht. Habe ich nicht erwartet. Aber das ist Und wir sind auch erst mit einem anderen Ansatz gestartet. Aber wie das halt manchmal so ist, wenn man sich auf die Reise begibt, dann ändern sich auch manche Sachen. Aber dass es so einfach und so komfortabel wird, hätte ich niemals gedacht. Also das ist ähm Toll.
1: Ist denn, sind denn äh, weitere Digitalisierungsmaßnahmen geplant bei euch? Oder ist erstmal so, dass du sagst, da ist gar ah, kein, kein Bedarf eigentlich da?
0: Da ist noch Luft nach oben, definitiv. Mhm. Weil momentan arbeiten wir halt mit WhatsApp-Gruppen ähm, für die tägliche Kommunikation und halt mit diesem Buchungsprogramm. Mhm. Aber theoretisch kann man halt auch sämtliche Trainingsvideos auf der Eversports-Plattform einstellen. Mhm. Ich sage jetzt einfach mal den Namen vom Programm, weil jetzt ja, habe ich schon so viele andere gut. erwähnt. Klar, warum nicht? Klar. <lacht> und da geht noch einiges, also, aber dafür muss man sich dann halt auch intensiver nochmal mit dem Programm und den Möglichkeiten auseinandersetzen, die es bietet. Aber da geht noch was, ja, definitiv.
1: Ähm, kommen wir mal kurz zurück zum Kompetenzzentrum. Ähm, begleiten die dich jetzt noch weiter oder wie, wie ist, sieht die Zusammenarbeit dann aus weiter?
0: Also wir haben tatsächlich die Zusammenarbeit für den Moment beendet. Die haben uns bei der ähm, Softwareauswahl ähm, unterstützt und wir haben danach halt auch nochmal ein Video gedreht und diese Sachen ähm, aber ähm, für die weiteren Maßnahmen, glaube ich, müsste ich sie dann einfach nochmal direkt ansprechen, wenn ich sage, jetzt steht der nächste Step an und dann würden sie auch wieder einsteigen.
1: Alles klar, ganz herzlichen Dank erstmal dafür und viel Erfolg weiterhin.
0: Dankeschön, vielen Dank. Das war Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Wir wollen Sie inspirieren, informieren und ermutigen, selbst loszugehen, die Chancen sowie Herausforderungen der Digitalisierung zu ergreifen und zu meistern. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.